0: Ich glaube, wenn dieses Album nicht so viel ähm, getan hätte für deutschen Rap, also für das Ende dieser Durststrecke der letzten drei Jahre davor, mhm. ähm, dann weiß ich gar nicht, ob wir jetzt heute hier sitzen würden, weil eben er wirklich als erster gezeigt hat. Ich meine, kurz danach kam Casper und Crow kam eben auch und die sind agieren alle drei für mich auf einer Ebene, aber Martin war eben der Erste mit diesem Album, der quasi deutschen Rap wieder cool gemacht hat. Deutschrap25, der Podcast von Red Bull Music mit Visavi
1: und Jan Wehn. 25 Jahre Rap in Deutschland in 25 Songs und 25 Folgen. Folge 19, Endboss von Materia aus dem Jahr 2010. Der große Rapper und Rap-Versteher Icy Ice hat Materia einmal den Torch seiner Generation genannt. Wenn das so ist, dann ist Endboss sein Kapitel 1. Will heißen, mit diesem Song begann ein neues Zeitalter. Deutscher Hip-Hop machte plötzlich wieder Spaß und lief sogar im Radio. Damals war das eine Sensation. Materias erstes Major-Album zum Glück in die Zukunft war ein Riesenerfolg und übertraf alle Erwartungen. Endboss, wie alle Materia songs produziert von The Krauts, fungierte auf dem Album als biografisches Intro und gleichzeitig als Mission-Statement. Vom niedlichen Kind zu Deutschraps Endboss. Hallo Jan. Hallo Lotti. Na? Na? Boah, also heute haben wir schon wieder so so einen Kracher hier. Ich weiß gar nicht, also... Hit ja, an Hit. Voll. Und halt auch so eine, also für mich, ich äh, beziehe das ja immer so ein bisschen auch gerade auf mich biografisch, Es ist halt so eine mhm. aufregende Zeit. Mhm. 2010, das war das Jahr, in dem ich bei 16 Bars angefangen habe. Ah. Und ich habe das dann heute Nacht nochmal nachrecherchiert. Ein Tag, nachdem das Video zu Endboss rauskam, habe ich Materia zum allerersten Mal interviewt. Genau ein Tag danach, nämlich auf dem Kultur festival in Bonn 2010. Ach, guck. Und es ist ein Albtraum. Ich habe mir das Interview heute Nacht angeguckt und habe. Das hab Internet mich vergisst ja nichts, man kann das Gott. also noch sehen, ja? Es ist so grauenhaft. Und vor allem, wie, wie wenig Klicks das hat. Das ist so Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass Material heute einer der größten mhm. Pop- und Rap-Stars Deutschlands ist. Und ich glaube, das Interview ist in vier Teile aufgeteilt. Teil vier hat so 10.000 Aufrufe oder so nach sieben Jahren. ist Es unglaublich. Und ich habe ich hab mich, oh Gott, ich habe so dumme Fragen gestellt und ich habe. Och nee, das war ganz unangenehm. Es war und der röd. war trotzdem super nett natürlich, und hat sie dir alle beantwortet. Natürlich war er super nett, aber, ach Gott, ich schäme mich. Aber unabhängig davon, das war so, ist so verrückt, wenn ich das jetzt so heute sehe, weil ich eben weiß, wie aufregend das ja auch gerade einfach für Materia und sein, sein ganz, seine ganze Crew war, mhm. weil. Das Video war eben frisch draußen und man wusste natürlich noch nicht so richtig, wo es hingeht, aber ich habe in diesem Interview auch nochmal herausgehört, wie selbstbewusst Martin am Ende doch schon auch da war. Er wusste, Mhm. dass es jetzt losgeht und er war sich sicher, dass das krass werden wird. Mhm. Und das spürt man irgendwie auch total so, also er hat die ganze Zeit, ihn umgibt auf jeden Fall so diese Aura des, bald bin ich groß und bald kennen mich alle. Und das zu eben diesem Zeitpunkt, wo man das ja eigentlich vielleicht als Konsument noch nicht unbedingt geahnt hat.
0: Nee, ich meine, er konnte es auch nicht wissen, aber ich glaube, es ist dann schon so ein bisschen dieses, man glaubt das oder man hofft es und strahlt das aus und verinnerlicht das so sehr, dass es gar nicht anders kommen kann. Mhm. Und äh, das finde ich auch sehr beeindruckend. Wir haben gerade das Video nochmal geschaut und äh, ich habe da schon währenddessen zu dir gesagt, das ist, also das sieht aus, es sieht so aus, als ob man sich damals einfach auch noch nicht ganz sicher war, dass der mal ein Star wird. Also ist mit sehr einfachen Mitteln gedreht worden, äh, mit sehr lustigen Kostümen, mit interessanten Gastauftritten von diversen Menschen äh, aus der Plattenindustrie. Und äh, unter anderem übrigens auch Dead Rabbit, den wir mhm. schon hier im Podcast gehört haben. Hat, äh, ein schönes Luigi-Kostüm an. <lacht> Ähm, aber nichtsdestotrotz es ist ein toller Song der ihn f- also es ist ein, ist ja, im Grunde ist ja ein klassischer Representer, aber eben nicht so ein ganz klassischer Hip-Hop-Representer, sondern er stellt quasi Materia nochmal vor, für alle die ihn vielleicht noch nicht kennen, obwohl er davor ja auch schon als Materia ein Album veröffentlicht hatte ähm, und vor allen Dingen wollte er, hat er mir mal erzählt mit diesem Song ähm, vor allen Dingen, also er wollte sich vorstellen und vor allen Dingen auch mal so ein bisschen zeigen, dass dieses Dreigestirn aus. Der Typ kommt aus Rostock, der war, also nee, das ist ja nicht das Dreigestirn, aber dass der Fußballer war, dass der Model war und Schauspiel studiert hat. Ähm, wenn man das so hört, dann denkt man immer, so dem ist alles zugeflogen, ist ein toller Typ, immer schon eine tolle Karriere am Start gehabt, aber das war ja gar nicht so, sondern er war da in New York als Model, aber es war halt schon scheiße irgendwie auch. Und Fußball war auch nicht seine Erfüllung und der war ja auch kein klassischer Filmschauspieler mit 20.15 Uhr äh, Rollen, sondern ähm, Das war alles eher krampfig und dementsprechend hatte er die Idee, diese ganzen Stationen mit allen ihren Schattenseiten in einem Song zu verarbeiten und hat dafür eben diese Videospiel Thematik gewählt, beziehungsweise die erste Line, die stand war, werde Buddhist, dann kannst du es neu starten. Also das war quasi das Erste, weil dieses als Buddhist ne, viele Leben und so weiter und so fort, wieder von vorne beginnen und dann aber gleichzeitig auch als Reset sozusagen in den Videospielbereich und dann hat er eben, haben die haben er und die Krauts zusammen eben daraus so einen von Level zu Level Song gemacht.
1: Hattest es dir als Deutschrap-Hörer damals direkt zugesagt?
0: Ja, auf jeden Fall. Interessanterweise, weil äh, es ist ja nicht so ein klassischer Hip-Hop-Song, der Sound ist auch eher so für eine große Öffentlichkeit gedacht, aber alles in Kombination, also wie er, wie er rappt, was er rappt, wie er aussieht, wie er sich bewegt und es ist einfach grundsympathisch gewesen und anders vor allen Dingen auch. Mhm. Also mm, Es gab natürlich ja vorher auch schon Rap, der irgendwie mit Pop geflirtet hat oder ähm, auch für so ein großes Publikum gedacht war, aber der klang immer anders. Der war, der hatte nicht so viele Ecken und Kanten trotzdem noch, die war, wurden alle irgendwie abge hobelt sozusagen das und das, äh, das, die Musik von, von Materia hat auf diesem Album dann trotzdem noch extrem viel eigenes gehabt und interessanterweise bin ich, 2010 hat sich bei mir auch was verändert, da bin ich nämlich nach Berlin gezogen mhm. und ähm, mein, meine erste Musik oder mein erster Kontakt so richtig mit der Musikindustrie fand dann eben auch Auf äh, dem Release-Konzert statt.
1: Krass, das im äh, Äh, Heimathafen
0: Heimathafen Neukölln. Da war ich auch. Ja. Guck mal. Krass, ne? Wir kannten es noch nicht. Ähm, Ich kannte auch eh niemanden eigentlich so. Ähm, Aber hab dann da. Also irgendwie musste ich gekannt haben, weil ich auf einmal in so einem Kreis mit diversen Leuten stand, auf einmal auch einen DJ Stickle kennengelernt habe, den ich irgendwie vorher nur durch Bushido-Videos kannte. Und auf einmal stand er so neben einem und ähm, dann fing ich auch an, mehr für die Juice zu schreiben und mich da so ein bisschen selbstsicherer in diesem ganzen Kosmos zu bewegen. Aber wenn ich so dran denke, wie ich nach Berlin gekommen bin, 2010, Heimathafen Neukölln, Material Release Konzert, so das war quasi so mein Einstand irgendwie.
1: Krass, das ist ja. verrückt, dass wir dann beide auch mit diesem ja. Jahr irgendwie so was Wichtiges verbinden. Ach, Und ja, deswegen automatisch, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dieses ganze Album, also zum Glück in die Zukunft, ist für mich wie der Soundtrack dieser Zeit. Also ich habe das Mhm. dann zu der Zeit auch wirklich irgendwie viel gehört. Oder es es hat mich irgendwie so begleitet. Und all die Stationen, da hat es ja auch bei mir dann erst so richtig krass angefangen. So dieses Mhm. irgendwie jede Woche Interviews machen und auf Festivals und Konzerten und dies und das. Und irgendwie ist wirklich zum Glück in die Zukunft, äh Quatsch, doch, nee, zum Glück in die Zukunft, ja ist ähm, als Gesamtwerk die ganze Zeit so schwimmt so mit dieser Zeit Mhm. damit und deswegen verbinde ich damit sehr viel und es ist vielleicht auch deswegen, muss ich echt sagen, glaube ich mein Lieblingsalbum bis heute von Materia, krasserweise. Also Mhm. auch wenn ich das andere alles gut fand, was danach kam, aber diese emotionale, so richtig krass emotionale Bindung habe ich einfach nur zu diesem Album, glaube ich.
0: Würde ich dir vielleicht sogar zustimmen, ja. Weil ähm, ja, ich verbinde dieses Album mit der Zeit und ich sag mal so, dieses Album hat ja auch einen Einfluss auf alles gehabt, was danach passiert Mhm. ist, was auch mit unseren Jobs zu tun hat. Äh. Weil ich glaube, wenn dieses Album nicht so viel ähm, getan hätte für deutschen Rap, also für das Ende dieser Durststrecke der letzten drei Jahre Mhm. davor, ähm, dann weiß ich gar nicht, ob wir jetzt heute hier sitzen würden, weil eben er wirklich als erster gezeigt hat, ich meine, kurz danach kam Casper und Crow kam eben auch und die sind, agieren alle drei für mich auf einer Ebene, aber Martin war eben der Erste mit diesem Album, der quasi deutschen Rap wieder cool gemacht hat. Mhm. Und ähm, insofern vielen und Dank halt eben auch Fall massentauglich dafür. gemacht hat. Ja, genau.
1: Der hat halt wirklich so dieser, diesen Spalt, der irgendwie offen stand, mhm. den hat er einfach genutzt, der da ist dadurch durchgehuscht und hat ihn mhm. irgendwie noch größer gemacht. Und ich finde auch, dass er das mit einer, ich, also ich liebe seine Art und Weise, dem rap oder der, der Hip-Hop-Szene an sich auch immer treu geblieben zu sein, bei mhm. allem, was er getan hat. Das ist, bei manchen habe ich das Gefühl so, okay, die, die haben das schon verstanden und die haben einen Bezug zu Rap und einen Bezug zu der Kultur, aber bei, bei Martin ist es so krass ausgeprägt mhm. und er hat das einfach nie vergessen, wo er herkommt. Weder, sage ich mal, jetzt rein äh, regional so sein, sein Rostock-Ding, aber eben auch, er weiß immer, dass er halt richtig lange geackert hat und gehasselt hat, bis er da war, wo er ist und mhm. hat eben einfach nicht vergessen, so auch wem er das zu verdanken hat, dieser Szene und seiner Liebe liebe eben zu zu Rap, so cheesy das jetzt auch klingen mag, aber das finde ich bei ihm wirklich erstaunlich, weil der ist jetzt einfach in einer Liga, da sind also das ist, da kommt man ja kaum hin und mhm. hat aber immer geschafft so diesen Bezug, So er hat immer noch die, so einen, einen kleinen C oder vielleicht sogar einen ganzen Fuß eigentlich immer noch so im Deutschrap und mhm. das finde ich total schön und das macht ihn einfach auch so sympathisch.
0: Voll, weil er das eben auch nicht negiert, sondern eben absolut ja. dazu steht und man daran auch ablesen kann, also die Leute, mit denen er Kontakt gehabt hat, die Fürsprecher für ihn waren, sind so unterschiedlich, aus unterschiedlichsten Generationen, dass das eben zeigt, der wollte das schon immer und hat das dann eben irgendwann auch geschafft, was wieder so den Bogen schließt zu dem, wo du gerade gesagt hast. Der saß bei dir im Interview und hat da sehr fest dran geglaubt. Ich meine eben, dass er... ähm, zum Beispiel, der ist ja nach Berlin gekommen und der Erste, der so richtig an ihn geglaubt hat, war Orgi, King Orgasmus One. Mhm. Und ähm, das wird er auch nicht müde, also er erwähnt es jetzt nicht dauernd, aber er erwähnt es auf jeden Fall gerne, wo andere Leute vielleicht auch sagen würden, okay, ich bin jetzt ein krasser äh, Star, ich habe keine Lust mehr, mich mit solchen Berliner äh, Sex-Rap-Künstlern äh, sozusagen äh, noch in einen Topf geworfen zu sehen. Oder aber zum Beispiel auch, dass er seiner Frau einen Heiratsantrag auf dem Bushido-Konzert gemacht hat. ja. Also, es geht halt, bei ihm geht das alles irgendwie, das funktioniert und man kauft ihm das auch komplett ab, weil er das einfach lebt. So. Der, der, das ist, und das finde ich sehr beeindruckend.
1: Sag mal, täusche ich mich oder verbindet uns beide auch noch was? Hast du damals nicht einen Artikel geschrieben über lila Wolken, ja. wo du den zum ersten Mal gehört hast? Stimmt, auf deinem Geburtstag. Ja, nämlich. weil das ist nämlich auch nochmal so eine krasse Sache also ich bin echt ein ganz schlechter A&R und ich, mhm. ich check auch nicht viele Sachen, aber ich hab ähm, Lila Wolken glücklicherweise halt lange bevor der veröffentlicht wurde, durfte ich diesen Song hören mhm. und ich war halt, also ab diesem Moment war ich mir sicher, jetzt wird Martin Superstar. So, das mhm. war einfach, ich habe es sofort und da war der Song auch noch in einer sehr rohen Version und Ich habe mich halt so in diesen Song verliebt, dass ich ihn tollerweise so ganz unter der Hand, ohne dass ich das eigentlich irgendwem zeigen durfte, bekommen habe. Und ja, dann war mein Geburtstag. Das war dann, das muss ja 2012 gewesen sein, Mhm. ne? Ähm, Also mein oh Gott, jetzt kann ich ja wieder nicht rechnen, vor fünf Jahren, also mein 25. 26. Mhm. Geburtstag. Und ähm, ja, dann irgendwann, als fast alle Menschen weg waren, aber du warst noch da, obwohl ja. wir jetzt gar nicht irgendwie so dick miteinander waren, ne? aber du warst ja. einfach da und da waren ja viele auch, das war echt eine verrückte Party. ey. Mhm. Da waren so, also ich habe mich so viele Leute auch besucht. Ich weiß nicht, Trip war da, Ravka war da, Zilla war da, äh, pf, äh, weiß ich, wer alles irgendwie da war. Und dann irgendwann halt morgens ähm, haben wir diesen Song gespielt in so ganz kleiner Runde, laut über die Boxen und es war halt so ein krasser Moment. Ja. Das werde ich auch nicht vergessen, weil es war zum ersten Mal, dass ich ihn mit vielen Leuten teilen durfte, in so einem leicht, äh, ja, es war halt dieser Lila-Wolken-Moment. Ne? Ja,
0: richtig, der passt ja. halt genau zu der Uhrzeit. Und ich habe, du hast ja gesagt, gesagt, der war noch in der Vorversion, also nicht ja. die komplette, die man später im Radio gehört hat, aber diese... Dieser, dieser charismatische, nicht charismatische, du weißt, was ich meine, dieser Sound war auf jeden mhm. Fall schon da und ich habe habe das gehört, ich habe hab einen Takt lang das gehört und das war, irgendwer von von music war auch da und mhm. den habe ich direkt gefragt, was ist das für ein Song und äh, der hat mir das dann quasi schon verraten, dass da bald eben die drei zusammen so eine EP machen werden und ähm, interessanterweise, bevor der Song rausgekommen ist, gab es nochmal eine Party, auf der ich war mhm. äh, und zwar von Freunden von mir, die eine WG-Party geschmissen haben und da hat Stickel aufgelegt ah, und der hat den Song auch schon vorher bekommen, weil er einen Remix davon gemacht hat, soweit ich weiß und äh, der hat den dann quasi eben auch verbotenerweise auf dieser Hausparty gespielt, bei der glaube ich 70 Leute in einem WG-Zimmer von 30 oh. Quadratmetern zusammenstanden ähm, das war auch sehr besonders also mit diesem Song verbinde ich eine gewisse Zeit, weil das klingt jetzt gerade so, als wenn ich äh, dauernd auf irgendwelchen Partys rumtouren würde also wirklich ein sehr kurzer Zeitraum, in dem das passiert ist äh, und das war eben 2012, Lila Wolken und Und ähm, ja, also der Song ist, der ist tatsächlich bei mir schon so in so einer Top 10, glaube ich, schon drin.
1: Ich glaube, eventuell bei mir auch. Boah, da sind wir jetzt echt von von Endboss am Ende noch zu Wolken gekommen, aber ich fand das so schön, als du dann damals den Artikel geschrieben hast über den Song und sozusagen, das fand ich irgendwie auch schön, dass du dann wiederum mit diesem Song auch wieder Mhm. meine Geburtstagsparty verbunden hast, Mhm. weil das eben für mich auch so ein krasser Moment war. Aber äh, genug über uns geredet, Äh, es ist Zeit, um weiterzugehen ins nächste Jahr. Und ich glaube, da bist du auch wieder sehr nah dran, ne?
0: Das kann man so sagen, ja. Der Blog raschelt, die Fakten sind da. Meine
1: Notizen. Das
0: kann also weitergehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.